0: Wir besprechen
1: täglich die drei spannendsten Themen des Tages und das auch täglich mit drei großartigen Gästen. Das ist wild umstritten. Herzlich willkommen. Wir besprechen heute das Gedenken an die november Novemberpogrome 1938, also heute auf den Tag genau vor 85 Jahren. Wir sprechen dann auch über den SPÖ-Bundesparteitag dieses Wochenende und wie sich Andreas Babel womöglich dann dort schlagen wird. Und wir wir werden auch über die Grünen sprechen, was offensichtlich und ein bisschen überraschend sehr wenig Interesse an der Europawahl geben dürfte und offenbar auch wenig Interesse an den Posten, die es da zu holen gäbe. Das besprechen wir mit Christina Aumeier-Hayek. Sie sind Kommunikationswissenschaftlerin und Beraterin, zwar einige Jahre zum Beispiel in Hamburg tätig als PR-Beraterin, wann danach ihrer Rückkehr nach Wien auch Ministerium sprechen und sind jetzt schon seit Jahren auch selbstständig. Schön, dass Sie da sind. Danke, gern. Peter Sichrovski ist bei uns, Sie sind Journalist, Autor zahlreicher Bücher. Sie haben auch international geschrieben, jetzt in Österreich für das Nachrichtenmagazin Profil, in Deutschland für den Spiegel, die Süddeutsche, an den Stern. Aktuell kann man Sie regelmäßig im Nachrichtenmagazin News lesen. Schön, dass Sie da sind. Danke. Und Andreas Rudasch, Sie sind sehr erfolgreicher Medienmanager, sind auch ehemaliger SPÖ-Politiker. Unter Bundeskanzler Viktor Klima waren Sie seinerzeit SPÖ-Bundesgeschäftsführer und gemeinsam mit Josef Kallin und Heinz Lederer auch einer von drei Spin-Doktoren des Kanzlers. Damals herzlich willkommen.
2: Dankeschön für die Einladung.
1: Unser erstes Thema heute vor 85 Jahren auf den Tag genau. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 findet in Österreich und in Deutschland das november Novemberpogrom statt. Um die exakt gleiche Uhrzeit wie jetzt. Viertel nach acht, 20.15 Uhr abends ahnt damals noch niemand, was in wenigen Stunden passieren wird. Schlägertrupps ziehen durch die Straßen, machen Jagd auf jüdische Menschen. Alleine nur in Wien sterben diese einen Nacht 27 Menschen, 680 sollen sich damals das Leben genommen haben. 6.500 Menschen werden in Wiener Gefängnisse gesteckt, weil sie jüdische Menschen waren. Wie jedes Jahr gedenkt die Spitze des Staates diesen Opfern. Wir sehen hier von links nach rechts Vizekanzler Werner Kogler, Bundeskanzler Karl Nehammer, der Bundespräsident Alexander Van der Bellen und auch Nationalratspräsident Wolfgang sobotkan Kranz ist niedergelegt worden am Otto-Wagner-Platz. Das ist die Gedenkstätte für die in der Shoah ermordeten Menschen. Und dort wird den insgesamt 65.000 österreichischen Opfern der Shoah gedacht. Herr Sichowski, was bedeutet dieser Gedenktag für Sie, für Ihre Familie?
0: Ich ich sehe gerade die Wand dort. Auf der Wand ist auch der Name der Mutter meines Vaters, meiner Großmutter. Ist auch der Name seiner Schwester, die damals 14-jährig ermordet wurde. Und trotzdem glaube ich, dass das Problem des Erinnern, in der Weise, wie es jetzt jedes Jahr äh, begangen wird, überdenkt oder überdacht werden muss. Weil Erinnern bedeutet ja, dass man jemanden erinnert, der etwas vergessen hat. Und die, die man dauernd damit erinnert, die haben das nicht vergessen und werden es auch nie vergessen. Auf der anderen Seite, und das klingt jetzt vielleicht sehr, sehr polemisch, aber wie ich 16 Jahre alt war, konnte ich mir unter dem Ersten Weltkrieg nichts vorstellen. Er hat mich auch nicht berührt. Er hat mich auch nicht interessiert. Also jetzt ständig der jungen Generation vorzuwerfen, das interessiert sie eigentlich nicht mehr, äh, müsste eigentlich dazu führen, dass man es nicht vergisst, aber in den Geschichtsbüchern ablegt, als historische Tatsache aufarbeitet, ohne diese plakative Betroffenheit zu zeigen betroffen sind sowieso die die es wirklich betrifft die also über generationen äh, damit konfrontiert sind und betroffen ist vor allem Israel. Dort ist es ein ganz wichtiger Tag. Es ist ein Tag im Jahr ist nicht ein anderer wo sozusagen der Verkehr stillsteht und wo die Leute andenken. Es ist ein Teil der Identität von Israel, das ist sehr wichtig. Aber ich ich würde vorschlagen, dass man langsam von einer Generation zur nächsten diese Art der Erinnerung langsam auch modernisiert ist sicher das falsche Wort, aber aktualisiert. Herr Rudasch,
1: ist das so? Bräuchte es das? Weil, da hat sich Ross gesagt, erinnern muss ich an einen Menschen, der das vergessen hat.
2: Na, sind, mir sind zwei Gedanken äh, durch den Kopf gegangen. Wenn ich auch die, die, die politische Spitze sehe, muss ich eines sagen, dass das offizielle Österreich eigentlich in der letzten Zeit sich wirklich in der Frage Kampf gegen Antisemitismus sehr glaubwürdig gezeigt hat. Also man muss schon sagen, dass gerade in Österreich die Politik, die österreichische Bundesregierung, auch das Parlament, der Nationalpräsident, sie schon sehr, sehr glaubwürdig zeigen, dass der Kampf gegen den Antisemitismus für sie ein ganz besonderes Anliegen ist. Das heißt, wäre das so nicht würde ich diese Bilder als unglaubwürdig sehen. Aber sie, sie, sie sind hier aktiv auch das ganze Jahr über und auch in den politischen Entscheidungen. Das Zweite, da muss ich dir, Peter, insofern ein bisschen widersprechen, es ist jetzt aktualisiert. Weil wir sind jetzt nach so vielen Jahren sind wieder Pogrome auch in Österreich unterwegs und in Deutschland. Es werden wieder jüdische Geschäfte oder Geschäfte von jüdischen Inhabern mit Davidsternen sozusagen kennzeichnet. Es werden israelische Fahnen abgerissen. Es können Juden nicht ihre Kippa zeigen oder mit dem Davidstern auf der Straße gehen, ohne in Gefahr zu sein sozusagen angepöbelt oder auch geschlagen zu werden Kinder werden in den Schulen angepöbelt und das heißt wir müssen jetzt eines erkennen dass bei all dieser Erinnerungskultur wir jetzt wieder in einer Situation sind das habe ich ja gemeint mit aktualisieren ja und es ist ja. aktuell das Problem ist man ja. muss es nicht von aus sozusagen man muss es nicht von ja. selbst aktualisieren weil durch die durch diese aktuelle politische Situation ist das grad heuer diese, dieser Festakt mehr geworden als nur ein Festakt. Er ist in sich momentan ein ganz wichtiges Zeichen, dass wir jetzt und heute den, den, den Antisemitismus als eine wirklich nach wie vor aktuelle Gefahr erkennen und alles tun müssen, um ihn zu bekämpfen. Frau may
1: haig ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe mir schon gedacht, dass man das verstanden hätte. Und ich bin ja schon bei Herrn Rudasch, dass die Bundesregierung da schon an sich sich sehr klar positioniert hat. Ich bin aber selbst sehr verblüfft, Antisemitismus in Österreich nach wie vor und vielleicht sogar auf eine, nicht nur nach wie vor vorhanden ist und vielleicht auch irgendwie zurückkommt. Warum ist das so, denken Sie?
3: Nee, es gibt ja die diverse Studie zum Beispiel von Paul Zuliner, die ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Aber wir haben ein also der Anteil der Bevölkerung wo man sagen könnte, das sind Antisemiten, das liegt bei 10 bis 15 Prozent, das ist jetzt nicht so klein und dieser Wert ist relativ stabil. Also wir haben schon ein Antisemitismusproblem, wir haben auch einen linken Antisemitismus und wir haben einen rechten Antisemitismus und wir haben einen durch Zuwanderung importierten Antisemitismus, also wir haben definitiv ein Problem, aber weil wir vorher über die Erinnerungskultur gesprochen haben, meine Kinder sind jetzt 17 und 14 Mhm. und es gibt kaum bei einem geschichtlich-historischen Thema so viel Interesse wie beim Thema Holocaust, Mhm. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, äh, Zwischenkriegszeit, Erste Republik und äh, was in diesem Land alles passiert ist. Das heißt, ich glaube, Erinnerungskultur stirbt nie und sie definiert sich immer wieder selbst. Je nachdem. Also ich bin ja noch aufgewachsen mit äh, Großeltern, die überzeugte Nationalsozialisten waren, aber ich hatte die Möglichkeit, sie zu konfrontieren. Ich konnte meine Eltern, die sich dem nicht sehr gestellt haben, auch damit konfrontieren. Bei meinen Kindern wird es schon schwieriger, weil die können die Täter nicht mehr konfrontieren und äh, so Lesungen wie mit den letzten Überlebenden, so wirklich berührende Veranstaltungen, die ich erlebt habe, die gibt es auch immer weniger, weil diese letzten Überlebenden nicht mehr leben oder jetzt sterben. Ja, und das ist natürlich Sie, dramatisch Sie und darum, glaube ich, ist die spannende Frage, wie können wir jetzt den Jungen diese, dieses Bewusstsein diese dieses Bewusstsein diese schaffen? Und, ja. Genau, und ja. das ist die, die, die Herausforderung jetzt.
0: Das ist aber mein Sie sprechen auch mein ganzes Problem mit der sogenannten Erinnerungsarbeit an, mhm. weil es eine reine Erinnerung über die Opfer ist. Mhm. Und jedes Mal, wenn Sie eine Erinnerungs sozusagen Didaktik organisieren, geht es immer nur über die Opfer. Ja,
1: das
3: wird und so Sie erinnern. Ist, ne?
0: Ja. Und ja. Sie, es geht nie über die Täter. Mhm. Mich interessiert vielmehr eine Erinnerung. Äh, die damals aktiv, warum haben die da mitgemacht? Warum haben sich die mitreißen lassen, Leute zu demütigen, zu schlagen, Geschäfte zu plündern? Die gesamte Erinnerungskultur geht immer über die Opfer und erinnert die Opfer ständig daran. Ihr müsst ja auch einmal äh, sozusagen daran denken, wir haben auch das Recht zu vergessen. Wir, mhm. ja, wir haben das
3: Recht zu vergessen. Ja, das dürfen wir Sie, sagen, auch, das ja, Sie sagen, das ich sag ja, können wir, Sie sagen, das können Sie
2: empfinden.
0: Ich hätte auch gerne mal eine Woche, wo ich nicht daran denke.
2: Mhm. Ja, aber das ja? geht eben nicht. Ja? Das, ist, es, das geht ja, eben nicht und das, ist, geht, das ist die wirkliche Schwierigkeit, es, wird, wird das, das Wort ist falsch gewählt. Wir brauchen keine Erinnerungskultur, der Antisemitismus ist da das hätte heißt, das heißt, wir müssen wir müssen uns wir müssen diesen Tag, den 9. November, ist einer von vielen wichtigen Tagen, wo wir sagen, es gibt heute, heute, heute Antisemitismus. Gäbe es diesen Antisemitismus nicht, hast du hundertprozentig recht und sagen, jetzt, jetzt können wir irgendwann einmal drüber nachdenken, ob wir ja, ich, dir das ich, Thema ich der, Aber wir haben, wir haben das Problem, ich, habe das ja persönlich beantwortet. ich weiß es, ja. aber wir haben jetzt das Problem, dass wir Aber das ist wir haben ja nicht das so wirklich zu lösen. sehr fantastisch und ich muss ehrlich sagen, ich finde das wichtig, dass Sie das so genau aufgegleist haben, weil wir haben so verschiedene Antisemitismus. Wir haben den rechten, klassischen Antisemitismus von von ehemaligen Nazis oder neuen Nazis. Wir haben haben leider, und das ist etwas ganz Schlimmes, wir haben den linken Antisemitismus. Das muss man auch ganz offen ansprechen. Viele sogenannte, sozusagen Israel, linke Israel-Kritiker sind kritisch, unter anderem auch, weil sie Antisemiten sind. Das muss man ganz offen ansprechen und auch mit uns um ausdiskutieren. Und wir haben etwas, was auch ein riesengroßes Problem ist, dass wir bei der, in der ganzen Migrationsthematik nicht darauf geachtet mhm. haben, dass wir Menschen hier nach Österreich gelassen haben, die mit unseren Werten in keiner Weise übereinstimmen. Weil den Jü- wenn man gegen Israel ist, heißt das nicht, dass man den jüdischen Friedhof bei Schmier muss und dort einen Brandanschlag machen. Muss. Ja, da, Wenn man gegen Israel ist muss man, nicht, muss man nicht, ist, muss man so man nicht, sozusagen so. Schmierereien auf, auf Häuser machen, wo Juden wohnen. Das hat, das hat damit nicht so Sinn. Und das verordnen das,
0: Sie jetzt im migrantischen Milieu?
1: Das stärker. verordne ich
2: Aber ganz Das
0: stoppen durch solche Aufmärsche. Das ist doch. Wir reden doch über ein kriminelles Verhalten. Jeder von uns. Ich will das einmal ganz banal versuchen zu erklären. Jeder Mensch hat eine kriminelle Energie. Ja? die durch zwei Methoden mehr oder weniger kontrolliert wird. Das eine ist das moralische Verhalten, das andere ist die Exekutive, die Polizei, das Gefängnis. Wenn Sie jetzt von Ihrem Partner, wenn Sie Ihren Partner verlieren, weil der sozusagen mit dem anderen verschwindet, ja, entwickeln sie Hassgefühle. Hassgefühl ist was völlig Normales. Ja? Aber sie erschlagen den nicht, weil sie erstens sagen, ich erschlage prinzipiell niemanden. Mhm. Oder sie erschlagen ihn nicht, weil sie Angst haben, ins Gefängnis zu gehen. Ja? Und diese kriminelle Energie, und für mich ist Antisemitismus, der jetzt stattfindet, nichts anderes als ein kriminelles Verhalten. Und da muss ich mich auf eine Exekutive verlassen können, die das kontrolliert, so wie jedes kriminelle Verhalten. Es gibt zwei und wenn verschiedene die dann zuschauen Ebenen. dort... Ja? Oder wenn, wenn die nicht imstande sind, die jüdische Bevölkerung so weit zu schützen, dass die, die ihre kriminelle Energie nicht kontrollieren wollen, weil es keinen Widerstand gibt und nicht kontrollieren können, dann, ist, dann versagt der Staat, egal wie viele da aufmarschieren und sich in schwarzen Anzügen zeigen. Frau mayer versagt der Staat?
3: Eine schwierige Frage. Also ich habe ähm, hab mit einer Freundin telefoniert, die ist mit, ein, äh, ist mit einem Juden verheiratet und der hat jetzt von seiner Firma also Verhaltensregeln bekommen, um sich als Jude zu schützen. Äh, und, das, und, und sein Sohn, sein jüdischer Sohn führt in, der, in, in seiner Schulklasse äh, diese Diskussionen über Israel und er führt sie, weil er ein Jude ist und wird auch angefeindet äh, im Zuge dieser Diskussion. Äh, kann ein Staat... Menschen schützen vor diesen, vor diesen Konfrontationen, vor Angriffen, vor Übergriffen, äh, lückenlos nicht. Das ist völlig illusorisch. Ich glaube, wir müssen, wir brauchen eine wehrhafte Demokratie und eine wehrhafte Zivilgesellschaft. Und da haben wir alle einen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, das ist die Verantwortung von uns Staatsbürgerinnen und Bürgern. Ähm, und, und, aber dieses Der Staat, wer ist der Staat? Ja, ja, das, ist das, ist mir zu, das ist mir zu abstrakt. Zu und es ist auch, auch, es ist auch so nicht beantwortbar. Aber um es auf einen Nenner zu bringen, nein, der Staat kann diese Vorfälle und Übergriffe nicht verhindern. Es wird nie Hüttersch- so verhindern Es geht da nicht ganz mit.
2: Nein, ganz im Gegenteil. Also ich, ich bin, der, bin der festen Überzeugung, dass die Werft der Demokratie sehr wohl staatliche Zwangsmaßnahmen verlangt. Und da bin ich mit dir hundertprozentig einer Meinung. Ich glaube, dass jemand, der in Österreich... Straftaten begeht und, und antisemitische Übergriffe, Beschmierungen, Angriffe, Böbelungen sind Straftaten und die muss man doppelt bestrafen. Auf der einen Seite, wenn es ein Österreicher ist, mit, mit Haft und Gefängnis und wenn es jemand, wenn jemand ist, der nicht Österreicher ist und der diese, diese Haltung, die wir als Österreicher haben, mit unserer Geschichte Mhm. nicht wahrnimmt, muss er leider das Land verlassen. Das ist sozusagen für mich, das ist die Aufgabe des Staates. Das ist hundertprozentig richtig.
3: Aber für Ersteres gibt es ja eine Gesetzeslage und auch eine Exekutive, die das ja
2: auch... Deswegen sage ich ja Ja. nicht. Es gibt gibt klare staatliche Zwangshandhaltungen. Mhm. Auf der einen Seite eine Gesetzesänderung. Ich muss sagen, dass die die Bundesregierung, der Innenminister, Verfassungsministerin, Justizministerin haben jetzt sehr klare, meinen auch sehr kluge Gesetze beschlossen, indem man zum Beispiel die Hamas gleichstellt mit, 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 mit Nazi-Symbolen, dass, dass es dort die gleichen mhm. Strafen gibt, die gleichen Maßnahmen gibt. Ich finde das richtig. Und das ist eine der positiven mhm. Haltungen, die ein Staat machen kann. Oder das, was der Herr habe clark ausgesprochen hat mhm. in Deutschland. Das Beeindruckend.
1: Der grüne deutsche ja. also
2: da, da gibt es klare staatliche Haltungen. Auf der zweiten Ebene, und das ist das, was Sie auch sehr richtig gesagt haben, wir müssen aufpassen, dass es zu diesen Tätern, die es gibt, nicht auch noch Sympathisanten und Menschen gibt, die sich von diesen Tätern angesprochen fühlen. Und darum geht es. Das heißt, ich glaube, dass du zwei Haltungen machen musst. Auf der einen Seite Bewusstsein schaffen und harte Zwangsmaßnahmen des Staates. Beides muss gleichzeitig passieren.
1: Herr Sichowski, warum ist das noch nicht passiert? Es gab schon Menschen, die auch in den letzten Jahren immer wieder darauf hingewiesen haben, die beklagen dann, dass sie da in ein politisches Eck geschoben wurden, wo sie sich eigentlich nicht zu Hause fühlen. Und ich sage mir: Du bitte Vorsicht, da kann es natürlich Probleme geben, was wir die letzten Jahre so gemacht haben.
0: Wissen Sie, der Antisemitismus war immer da, aber war äh, es war sozusagen er war nicht gesellschaftsfähig. Ich will es mal so sagen. Ich habe ihn noch nicht erlebt als Schüler, obwohl ich wusste, dass er da war. Es hat eine gewisse Hemmschwelle gegeben, ihn auch auszudrücken, auszuleben, offen, sozusagen jüdische Leute zu konfrontieren. Man hat sich geschämt, man hat sich zurückgehalten. Das ist das, was ich vorher versucht habe zu beschreiben in der eigenen Kontrolle der kriminellen Energie, die je damit ist. Und das ist plötzlich aufgebrochen, und da muss ich leider sagen, durch zwei Gruppen. Erstens durch linke Gruppen, die ihn hysterisch versucht haben, nach rechts abzuschieben und nicht bei sich selbst entdeckt haben. Sondern daraus, wie Edinger etc. Eine, eine Art Israel-Kritik gemacht haben. Und das Zweite ist, dass man, und da mache ich niemanden einen Vorwurf, dass sozusagen wie Arik Bauer, der also jahrelang in einem arabischen Dorf gelebt hat und er immer davor gewarnt hat, er hat gesagt, ihr importiert hier einen Judenhass mit den Leuten. Ja? Gleichzeitig muss ich auch offen sagen, wie wollen sie das kontrollieren? Ja? Bei einer offenen Grenzpolitik, wie Merkel es prophezeit hat, die sind jetzt einmal da. Das ist einmal das Problem. Ja? Und jetzt ist die große Verantwortung einer Regierung, einer Exekutive, einer Behörde: Wie gehe ich damit um? Und da glaube ich, dass es die ganzen Erziehungsprogramme, die ganzen Projekte, die hier laufen, im Moment völlig sinnlos sind. Im Moment muss man einfach das kriminelle Verhalten limitieren, soweit es geht. Und das kann man nur durch Strafen, durch, durch Eingreifen, durch Schutz. Und Sonst fällt mir auch nichts mehr ein. Es ist einfach eine ziemlich katastrophale mhm. Situation. Und so, wie Sie gesagt haben, unser All- wir haben unseren ich, ich habe das ja letzte Mal hier gesagt, wir haben unseren Alltag verloren. Wir haben unseren völlig belanglosen Alltag verloren. Ich gehe jetzt in den einen Tennisclub nicht mehr, weil dort dreimal Araber Fußball spielen, weil da mein Bild in der Zeitung ist. Und einmal haben sie mich angebrüllt, weil ich nackt geduscht habe und die duschen nur in der Unterhosen. Die haben gesagt, Ich habe keine Kultur. Dann habe ich so eine Kette mit ein paar hebräische Zeichen. Und man dachte, wenn Sie das entdecken, erschlagen schlagen Sie mich dort. Dann habe ich einen Heldentod, bin ich dort gestorben. Aber mit dem Ergebnis, geht gehe dort nicht mehr hin. Das heißt, wir grenzen uns ein. Unser Freiraum wird immer kleiner und kleiner und kleiner. Und das ist teilweise begründet, teilweise unbegründet, aber es ist eine Tatsache.
3: Ja, jüdische Freunde haben mir heute gesagt, diese Urängste sind wieder da. Und das fand ich einen unglaublich traurigen Satz.
2: Das ist da. Und das, ist, das, ist, das muss man einfach erkennen. Und deswegen... Muss, muss, ist, sind solche Tage ganz wichtig, weil sie erinnern, dass man hier konsequenter sein muss. Und dass und man
1: jetzt versteht, nie mehr wieder bedeutet tatsächlich womöglich
2: jetzt. Wirklich nie mehr wieder. Ja. Es, sind nur, es sind nur andere Menschen, die das tun und dass sie das, das entscheiden. Die Frau
1: Mayer-Haik hat, hat, wie ich finde, zu Recht gesagt, in der, Staat, der Staat, das ist sehr pauschal. Sie haben es aber diese Woche mitbekommen, plötzlich waren wieder Lehrerinnen, Lehrer, Direktorinnen und Direktoren in allen Medien und die haben da teilweise schlimme Sachen berichtet. Die haben auch berichtet, 2015, dieser schreckliche Terroranschlag der Islam- Islamistisch auf die Charlie Hebdo Zeitungsredaktion. Und da hat es Leute gegeben, die dann gesagt, bei mir in der Klasse sind diese Attentäter gefeiert worden, für die Opfer gab es keine Empathie. Das ist jetzt wieder so. Und es sagen dann viele Leute, dass sie auch als Lehrerinnen und Lehrer alleine gelassen werden. Und dass manche sagen, du, ich habe einen so einen hohen Anteil muslimischer Schülerinnen und Schüler in der Klasse, ich spreche das lieber erstmal gar nicht an, dieses Thema, weil da kann ich nicht gut rausgehen.
3: Bitte. Ist ja auch eine unglaublich schwierige Situation, weil am Ende des Tages sind das Kinder und Jugendliche und die werden geprägt von ihren Eltern, vom Freundeskreis der Eltern und das ist die Peer Group, so. Und die hat die größte Glaubwürdigkeit. Und wenn die das zu Hause in der Familie hören und wenn das Teil der, der Kultur ist oder wenn das Teil der, so wie man das sieht, so wie man Juden begegnet und wie man Israel begegnet und, und ob dann ist das natürlich prägend. Und dann kann eine Lehrerin in der Klasse stehen und kann referieren und man kann auch ähm, Expertinnen und Experten einladen, man kann Soziologen, äh, Sozialarbeiter einladen und die können Workshops machen und die bieten auch, das passiert ja auch, mehrere Angebote an. Am Ende des Tages gehen diese Schülerinnen und Schüler wieder nach Hause und Dort findet dann eine Form von Indoktrinierung statt und das wird dann zum Teil ähm, einfach eins zu eins übernommen und das hebelt man nicht aus durch ein paar Workshops Mhm. und durch, äh, ich höre mir jetzt einen Vortrag an und wir diskutieren drüber. Und der zweite Aspekt ist, glaube ich, in einer Klasse, äh, wenn ich 80 oder 90 Prozent, von Schülern und Schülerinnen haben mit muslimischem Background, dann ist es halt ein bisschen schwierig, wenn dann diese Durchmischung nicht mehr passt, von wer mit welchem Migrationshintergrund, wie viele Autochtone Kinder und wenn diese, dann ist es einfach schwierig, weil dann kippt das. Dann kann man das auch in einer Klasse nicht mehr ansprechen und das ist ja das, was tagtäglich passiert. Ja, wer, es haben, es haben Lehrerinnen und sagen, Lehrer tun, angesprochen. Ja, sie tun sich das nicht mehr an. Warum auch? Und, und genau, und sie tun sich ja. das auch nicht an. Herr Ruders, Sie wollten auch
2: was sagen. Es gibt zwei, zwei Anmerkungen. Also eine ist, dieser Antisemitismus hat auch eine andere Seite und den haben wir lange Zeit nicht, nicht begriffen. Es wurde in Europa überall sozusagen das, das, diese, diese Fantasie gehabt, lasst tausend Blumen blühen, die Leute sollen so leben, wie sie möchten und uns gefällt das mhm. und so weiter. Und wir haben nicht konsequent genug darauf reagiert, wie dann plötzlich Lehrerinnen vom Vater nicht mehr angesprochen worden sind, wo eine Polizistin nicht mehr nicht mehr akzeptiert wurde, wo, wo eine Ärztin in einem Spital rausgehen musste und von den Männern nicht mehr. Und wir haben das alles akzeptiert, wir haben das alles toleriert. Und das sind im Prinzip die gleichen Leute, die auch diese antisemitischen Übergriffe teilweise machen. Das heißt, wir haben hier eine Kultur hergebracht, die nicht unsere ist und wir haben es akzeptiert. Wir haben Wir haben in Europa, in Österreich haben wir für Frauenrechte gekämpft. Und plötzlich, weil es sozusagen eine andere Kultur ist, die wir hergebracht haben, ist das okay. Das sollen sie tun, weil das ist ihr Leben. Plötzlich ist dort Frauenrechte kein Thema mehr. Und, und das ist das Problem.
3: Und wissen Sie, was so interessant war? Dass gerade linke Feministinnen das so völlig in Abrede gestellt so haben, während man bei uns schon sehr strikt Regeln thematisiert hat. Auch gut so. Ja? Aber hm? bei bestimmten Gruppen wurde das einfach äh, Im, völlig ausgeprägt.
0: Im Iran, im Iran äh, Nur eine ganz ja. kurze, kuriose Geschichte. Ich habe diese Bilder in Erinnerung, wie die Claudia Roth mit den Grünen im Iran war. Mhm. Völlig ja. eingepackt, wie, wie wenn sie zum Versand fertig war, nur mir die Briefmarke ja. fehlt am <lacht> ja, So war sie eingepackt. Können Sie sich erinnern an die Situation, als Trump Saudi-Arabien besucht hat? Hat sich die Frau Trump geweigert, vom Flugzeug auszusteigen, äh, sich umzuziehen. Sie war im Hosenanzug und ohne Kopftuch.
3: Ja, kann ja. Ich mich nicht Ausgerechnet werden, ja. die mhm. Rechtsextreme. Mhm. Ja. Mhm. Er hat
0: gesagt, ich bin eine Amerikanerin mhm. und in Saudi-Arabien trage ich, was ich will. Während die grünen Delegationen, die waren nicht zu unterscheiden von allen anderen. Ich habe ich
2: wen, ich hab, hab da weniger die Probleme, muss ich ehrlich ja. sagen. Ich habe die Probleme, okay, ich gehe nach Saudi-Arabien, dann muss ich das akzeptieren. Genauso wie ich in Israel, wenn ich, wenn ich am Friedhof bin, meine, 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 meinen Kopf bedecke. Und in, Euro, und in Europa, in Österreich, wenn ich in eine Kirche gehe, nehme ich die, die, die Kappe runter. Das akzeptiere ich. Wo ich. Was ich nicht akzeptiere, ist, dass ich sage, wenn eine verschleierte Frau das oder in, 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 den, in Schulen ist, ist das alles okay. Weil, weil das gehört so, während im Iran die Frauen sterben, wenn sie, wenn weil sie nicht die Schleier Gut. tragen wollen. Und da habe ich die Probleme. Ja, da habe ich die Probleme, dass wir vergessen. Wir haben die Aufklärung, wir haben den Humanismus, wir haben den Kampf um die, um die Gleichberechtigung. Und plötzlich, weil, weil jemand anderer ist, akzeptieren wir das. Vergessen wir alles.
3: Ja, was ein bisschen bitte und, und, ist. Und,
2: und, das ist und, und, das, und das ist das Problem. Und, und, und jetzt muss man auch eines sagen, ich, ich möchte nicht alle in einen Topf werfen, weil ich muss dazu sagen, dass gerade die, die islamische Glaubensgemeinschaft sich ganz, ganz massiv von dem Terroranschlag, von diesem von diesen Gemetzel am 7. Oktober äh, sozusagen distanziert hat. Also man darf nicht alle in einen Topf werfen, aber wir müssen schon achten, da gibt es, wir haben etwas zugelassen in Europa, in Europa, was, um, und jetzt... Ja, wir, leider, die Darf Mischung. ich versuchen,
1: Ihren Gedanken aufzunehmen? Rosemarie Schweiger, ja? Journalistin, die auch nächste Woche hier in Wildermstritten ja. sein wird, die schreibt heute gerade in der Presse, und das passt, glaube ich, ganz gut, <lacht> lang galten muslimische Zuwanderer nur als wehrlose Opfer. Jetzt stehen sie aber als Bedrohung von Juden am Pranger. Beides ist in dieser Zuspitzung falsch. Richtig. Und das können wir uns, glaube ich, jetzt hier so im äh, Schluss nehmen. Dann kommen wir zu unserem nächsten Thema. Was war das für ein Jahr für... Die SPÖ werfen wir gemeinsam einen spannenden Blick zurück. Sie erinnern sich, im März, im Frühjahr dieses Jahres, nimmt die Kritik an der damaligen SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Pamela Rendi-Wagner zu. Am 14. März sagt Hans-Peter Doskozil das, was ohnehin schon alle gewusst haben, nur halt diesmal öffentlich, er möchte SPÖ-Chef werden. Am nächsten Tag beschließt der SPÖ-Vorstand eine Mitgliederbefragung. Am 23. März sagt dann Andreas Babler, er möchte da mitmischen. Er gibt quasi seine Kandidatur ebenso bekannt. Im Mai ist dann diese Mitgliederbefragung fertig. Die gewinnt knapp aber doch Hans-Peter Toskuzin. So, Dann gibt es am 3. Juni 2023 den Parteitag, Sonderparteitag in Linz. Da gewinnt, dachten wir und er auch, Hans-Peter Doskozil. Ähm, Der wird da gewählt, ist sehr gerührt und zwei Tage später dann nicht mehr gerührt, Ähm, denn da kommt man dann drauf, Sie wissen, da hat man sich ein bisschen verzählt, seither ist Andreas Babler der Parteichef. Übermorgen am Samstag stellt sich dann dieser Andreas Babler jetzt ganz final und ohne Gegenkandidatin, Gegenkandidaten rund 600 Delegierten. Herr Rudersch, jetzt können wir mal in die Glaskugel schauen, da wird jetzt überlegt. Wie viele von diesen 600 Leuten quasi sich als Unterstützerinnen und Unterstützer von Andreas Babler zeigen werden, wie viel Prozent wieder den in Grad beziehungsweise wie viel wir da brauchen, damit endlich in dieser schon etwas gebeutelten Parteiruhe einkehrt.
2: Also, wie Sie wissen, ich habe das mehrmals gesagt, ich mische mich nicht in die aktuelle Tagespolitik ein.
1: Aus Ihrer Erfahrung.
2: Aus, aus sagen wir, sag gesamthaft, aus, auch, auch Psychologin vielleicht, Psychologe und, und vielleicht kann eine professionelle Beraterin hier eher mehr sagen, es ist vollkommen Wurscht. Das ist ein absoluter Unsinn, diese gesamte, das würde ich auch sagen. Diese gesamte mhm. Debatte ist Hanebüchern, weil sozusagen... Das ist ja teilweise, das ist ja ja nicht echt. Sie müssen wissen, bei Parteitagen ist es ja nicht echt. Viele Leute... Sie rauchen mir gerade
1: Illusionen. Ja, viele Leute, viele, viele,
2: viele, von welcher Partei auch immer, gehen in einen Parteitag, lehnen den total ab, aber denken darüber nach, wie schaut das aus in der Öffentlichkeit und Mhm. wählen brav. Und ich bin überzeugt davon, dass es in vielen Parteien ist und nicht nicht nur in Österreich und nicht nur bei der Sozialdemokratie. Das ist ein künstliches Thema, das von den Medien gebracht wird und es ist vollkommen, vollkommen gleichgültig. Mhm. Es wäre blöd, wenn er nicht gewählt wird. Weil dann hat dann es eine, Aus, da eine Auswirkung. Aber nach, nach, nach zwei, drei Tagen weiß kein Mensch mehr, wie viel der, wie viel der gewählt worden ist. Ich, ich, ich Vielleicht deute... parteiintern könnte es sein.
1: Sie stimmen da, denke ich, zu. Ja, absolut. Das hat heißt, das ist eigentlich nur ein Theater und das interessiert jetzt eigentlich und ja, in den Medien am ist meisten. Ist
3: minutiös aber durchgeplante Events. Uh, umso besser der Parteiapparat funktioniert und die Organisationskraft einer Partei, umso, umso reibungsloser und wie am Schnürchen läuft das ab. Uh, noch überschätzer sind nur noch Parteiprogramme, ne? Also ich würde gerne wissen, wer, wer diese 320 Seiten äh, tatsächlich je lesen wird von diesem Parteiprogramm. Ähm, das ist ähm, das ist wirklich zu vernachlässigen. Ja, man kann schon über den Zustand der SPÖ reden und ob es da eine Führungsschwäche gibt und ob es ein Machtvakuum gibt und all das. Aber das Event an sich ist tatsächlich unerheblich.
1: Sie haben es schon angesprochen, äh, vor allem Hayek, es gibt 322 A4-Seiten. Die Frage finde ich sehr spannend. Wie viele der spö delegierten werden die sich alle durchlesen? Aber Herr hoffe, das sind Lauter Anträge drinnen. Leistbares Leben soll in die Verfassung kommen. Wünscht sich die SPÖ recht auf schnellere Arzttermine. Ein Abschiebestopp nach Afghanistan, obwohl er de facto ja eh da ist. Interessant, auch Rückenschmerzen den Kampf ansagen. Das ähm, ja, das ist nicht zum ersten Mal. Das ist ein, ein, ein Evergreen, den kenne ich schon. Bist du schon dafür? Oder sind ja auch dafür herunter. <lacht> ja. schon scharf? Ähm, ich möchte oder doch in die aktuelle <lacht> oder ich auch gern. den
3: Rechtsanspruch auf einen gesunden Rücken möchte ich auch.
1: Möchten Sie auch haben. Sehr gut. Ähm, sind Sie SPÖ-Mitglieder? Dann Gut, ähm, sondern aber recht auf wertvolles Brot. Hören ähm, wir haben da mal kurz rein, wenig überraschend, das gehört vermutlich dazu, zu dem, sage ich mir vorsichtig, Theater, wie Sie sagen, ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker. Ja, danach gefragt, sieht er halt sehr, sehr wenig Schnittmengen für eine mögliche gemeinsame Zukunft zwischen den beiden Parteien.
2: Die SPÖ kann Anträge auf ihren Parteitag einbringen und beschließen, wie es hier beliebt. Ich sage nur, wenn man das umsetzen würde, das würde mich stören. Also wenn das überhaupt Parteiprogramm wird, es ist ja noch nicht sicher. Es ist vielleicht auch kein Zufall, dass diese Anträge zum Faschingsbeginn gestellt werden. Aber wenn das überhaupt ein Parteiprogramm wird, ein Regierungsprogramm, kann ich mir nicht vorstellen, dass es wird.
1: So, da würde jetzt Herr Stocker äh, unabsichtlich vermutlich unseren beiden Gästen hier recht geben. Eigentlich eher für Fisch und
0: ja... Nee. Gut, ich tue mir da schwer, weil ich sowieso hier nur äh, die Entwicklung der SPÖ als Konsument von Medien erlebe und mich da überhaupt nicht auskenne. Das Einzige, was mir auffällt, ist, äh, dass der äh, jetzige äh, Vorsitzende die Menschen in eine Opferrolle zwingt. Ununterbrochen, in verschiedene. Wie wenn er sozusagen einen Kasten mit zehn Laden hätte und in jedem liegt also, sozusagen eine Ansammlung von Opfern hin. Und denen will er helfen. Ja, also unterbrochen dieses Angebot, ich helfe euch. Ich nehme also noch mehr Steuergeld ja, und verteile das. Das ist eine reine Verteilungspolitik. Das sind keine Ideen, wie zum Beispiel unsere katastrophalen Universitäten endlich im Ranking besser werden. Das sind keine Ideen, wie äh, besuchte Theater wieder gefüllt werden, eine neue Kulturpolitik. Uh, dieses ganze spannende Thema der neuen Entwicklung von AI, also, also, was ich, also Artificial Intelligence, so was da gibt es hunderttausend interessante neue Themen und er sucht sich irgendeine Gruppe, ich will es nicht zynisch sein, aber alleinstehende Mütter, alte Leute, die sich kaputt leisten, etc., etc. und verspricht denen uh, sozusagen Geld. Alles, was ich von ihm höre, ist, dass das, was die Millionäre und die anderen zum Beispiel Industrieansiedlung. Wieso ist in Wien 10% Arbeitslosigkeit etc., etc. Man könnte doch mit Ideen kommen, wie man die Zukunft gestaltet und nicht nur, wie man aus der Vergangenheit, was erwirtschaftet wurde, Geld herausnimmt und das verteilt. Das ist keine Politik. Das müssen wir unbedingt
1: besprechen, auch wenn wir hier schon Psychologie angesprochen haben. Also Opferrolle, ja. der Retter, Andreas Babler, wer ist der Täter? Marc Watteschitz, wie wir gehört haben, wenn er auf Urlaub fährt. Bin ich sehr gespannt, was Sie beide sagen. Wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück bei Wild umstritten. Wir besprechen gerade ein bisschen den sp bundesparteitag vom Wochenende vor. Da wird sich Andreas Babler quasi der Wiederwahl stellen. Und da sind Sie natürlich, was Puls24 betrifft, absolut am richtigen Platz. Bei uns geht die Sondersendung am Samstag schon um 10 Uhr los. Um 11.30 Uhr zeigen wir Ihnen dann natürlich auch live die Rede von Andreas Babler. In der Puls24-Berichterstattung werden unter anderem zu Gast sein Kommunikationsberaterin Nina Hoppe, Politikberaterin der Thomas Hofer, Politikwissenschaftler Laurenz Ensam, Jedynastik, Innenpolitikchef Andreas Rossmeister, news Thomas Mohr und, und, und. Also ab Samst, am Samstag ab 10 Uhr auf Puls 24. Um wieder in die Diskussion zurückzukommen, Frau Amal Hayek, Peter sich hofskert gemeint, ja, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig verstanden, aber Andreas Babler definiert halt ständig irgendwelche Opfer, geriert sich dann selbst als der Retter dieser imaginären Opfer und Täter sind halt dann quasi die, die halt, weiß nicht, die Unternehmen oder wie auch immer. Sie haben interessant, dass er auch Psychologie studiert. Ist da was dran, was der sich oft gesagt oder sehen Sie das ganz
3: anders? Ich würde es gar nicht von der psychologischen äh, äh, Sichtweise anfliegen, sondern eher von der Wahlarithmetischen. also wer ist die Zielgruppe seiner Politik. Mhm. Und ich glaube, die Menschen, die er anspricht, sind leider nicht wahlberechtigt in Österreich. Und das sehe ich als das größere Problem, als das psychologische Motiv. Mhm. Also das sind wahrscheinlich überwiegend äh, Menschen, die derzeit oder vielleicht in naher Zukunft äh, Bundesmindestsicherung beziehen, ähm, die mit ihrem Geld tatsächlich nicht über die Runden kommen. Äh, tatsächlich auch Kinder, die keine warme Mahlzeit bekommen. Mhm. Und jedes Kind, das keine warme Mahlzeit bekommt, ist eins zu viel. Ja? So wie jede alleine Mutter, die nicht weiß, ähm, was passiert, wenn jetzt auch noch die Waschmaschine äh, den Geist aufgibt. Mhm. Das ist in den einzelnen äh, Schicksalen auf jeden Fall dramatisch, aber es ist trotzdem... Gott sei Dank in einem der zehn reichsten Länder dieser Welt ein Minderheitenthema und ich glaube aber, dass es eben durchaus Menschen gibt, die das trifft, also Menschen, die zu Hause in ihren Herkunftsländern keine Perspektive sehen, keine wirtschaftliche und quasi Arbeitsmigration betreiben und dann einfach in ein anderes Land gehen und hier arbeiten. Und diese Menschen sind wiederum für den Wirtschaftsstand und für die Wertschöpfung, für das soziale Gefüge sehr, sehr wichtig, um dieses Land am Laufen zu halten. Aber sie haben überwiegend, keine Staatsbürgerschaft und damit kein Wahlrecht. Mhm. Und das ist ein Problem. Und darum, es ist ja auch immer wieder, aus Teilen der SPÖ kommt immer wieder die Forderung, also Niki Kowal, Sektion 8 etc., die setzen sich ja innerhalb der SPÖ schon lange dafür ein, dass man hier eine Wahlrechtsreform macht. Aber dafür fand sich bisher keine Mehrheit. Die ist auch in naher Zukunft nicht absehbar. Und das ist ein Problem. Also Obama hat ja während seiner ersten Amtszeit sehr, sehr viele illegale Arbeitsmigranten legalisiert. Äh, aus mehreren guten Gründen. Aber auch natürlich möglicherweise im Hinblick auf eine Wählergruppe, die hier für die Demokraten interessant ist. Das Problem hat der Alain Dibabla, aber das Problem, dass er diese Mehrheit nicht hat. Also er kann keine Wahlrechtsreform machen. Und das ist ein Problem. Ich glaube, er macht eine... eine äh, Politische Themenlage, die aber, glaube ich, an den SPÖ-Stamm- und Kernwählern auch ein wenig vorbeigeht, weil die meisten gehen da, äh, können von von ihrem Einkommen leben. Und ich glaube, es ist ein Problem als als sozialdemokratischer Parteichef, wenn man den Leistungsgedanken aufgibt. Ich halte das für eine sehr... Schwierige Strategie, weil dann gibt es möglicherweise viele, die sagen, na ja, warum dann die Anstrengung? Äh, als Opfer fühle ich mich nicht, dass jemand, der mit seinem Geld nicht über die Runden kommt, auch nicht, dass jemand, der seinem Kind keine warme Mahlzeit bieten kann, auch nicht. Viele, glaube ich, fühlen sich da mitunter nicht angesprochen und darum stagniert er meiner Meinung nach ja auch bei diesen 20 Prozent, von denen bewegt es sich nicht wirklich nach vor und zurück. Ähm, das ist ein Problem.
1: Ich finde die Analysen von Ihnen beiden sehr, sehr spannend. Herr Rudusch, können Sie da was dazu beitragen? Was denken Sie sich, wenn Sie diesen, unseren beiden Gästen zuhören?
2: Also ich, ich will es gerne auf eine, auf eine andere Ebene eben, wobei mir das beides, was Sie mir gesagt haben, mir sehr gut gefällt. Es gibt eine Krise der Sozialdemokratie in ganz Europa. Also es gibt eine Krise der Linken auf der ganzen Welt in Wirklichkeit. Und das wesentliche Problem ist, und das haben Sie sehr, sehr gut analysiert, ist, dass Sie, dass, dass Sie etwas nicht erkannt haben, dass die Zielgruppen sich verändert haben. Durch die europäische Sozialdemokratie, das muss man schon sagen, ist aus dem klassischen Proletariat Mittelschichten geworden. Und das werden Sie sicher als, als, als Wissenschaftlerin wissen. Die sind aus den Proletarien, sind Kleinbürger geworden. Mhm. Mit, einem Klein, mit einer Kleinbürgerideologie und mit einem Kleinbürgerbewusstsein. Ich will ein Auto haben, ich will reisen, ich bin gegen Ausländer, ich bin gegen diese ganze Genderpolitik etc. Gleichzeitig ist aber die Sozialdemokratie auf der ganz anderen Seite. Sie ist für Migrationspolitik, sie ist für Gendern. Das sind alles Themen, die die, die sogenannten klassischen sozialdemokratischen, in ganz Europa, das sage ich nicht nur in ganz Europa, das sind, die, das sind die Themen, die diese klassischen ehemaligen sozialdemokratischen Wählerschichten nicht nur nicht anspricht, sondern sie sogar wegstößt von der Sozialdemokratie. Mhm. Und die Sozialdemokratie ist nicht imstande, neue Wählerschichten anzusprechen, die es gibt, das sind junge, bewegliche, wirtschaftsorientierte, liberale, offene Menschen, die mit solchen Themen, die die, die, die heutige Sozialdemokratie mit Millionärsteuer und was weiß ich was alles und Gendern etc. überhaupt nicht anspricht. Und, mhm. und, und die vor allem etwas nicht erkannt haben und das die Menschen sehr wohl erkennen. Der Anton Benia hat die soziale Marktwirtschaft wunderbar erklärt. Er hat gesagt, eine Kuh, die man melken will, muss man auch füttern. Und das hat geheißen, das bedeutet, hat bedeutet für Sozialdemokraten europaweit und deswegen haben, wir, haben Sozialdemokraten nur dann erfolgreich Politik gemacht, wenn sie wirtschaftsorientiert waren. Ob das Blair war, ob das Mitterrand war, ob das Schröder war. Ob das Clinton in Amerika war, sozusagen fortschrittliberale Menschen, weil sie gewusst haben, ich muss, um den Sozialstaat zu finanzieren, brauche ich eine funktionierende Wirtschaft, brauche ich Unternehmer, die ich mit einbeziehe, die, 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 die leben, die ich entfalten kann. Ich kann nicht sozusagen gegen die mich, mich wenden, die mir den Sozialstaat, der, der notwendig ist, der die Pensionen zahlt, die Sozialversicherungen zahlt, die Schulen und so weiter, kann ich mich nicht gegen die wenden. Und deswegen gibt es momentan diese Diskrepanz der europäischen Sozialdemokratie. Und deswegen wird diese Sozialdemokratie in Europa immense Schwierigkeiten haben, auch in der ganzen Thematik Migrationspolitik. Das zweite Thema ist das, was der Stocker gesagt hat. Und das macht mir persönlich große Sorgen und ist auch ein Thema der europäischen Sozialdemokratie. Worum geht es jetzt in Wirklichkeit? Wir stehen jetzt an einem Scheideweg. Wir stehen jetzt an einem Scheideweg. Geht Europa den Weg in den Rechtspopulismus oder geht Europa in die Richtung einer liberalen, modernen, aufgeschlossenen Demokratie? Und wenn ich diesen Weg gehe... Kann ich das nur gehen, wenn alle liberal-demokratisch gesinnten Menschen miteinander gehen und schauen, dass es die Rechtspopulisten nicht schaffen? Mhm. Und darum geht es. Deswegen muss, müssen auch Sozialdemokraten sich in Zukunft öffnen, bürgerlichen und konservativen Parteien um gemeinsam gegen den Rechtspopulismus aufzustehen. Und das ist eine Polen, ganz wesentliche Frage.
3: In Polen ist das ja gerade geglückt.
2: Das ist geglückt ich glaube, die ja.
3: Herausforderung ist, es muss geglücken, bevor die Medienlandschaft gedreht wird. Richtig. Siehe Ungarn. Richtig. Wenn das nämlich passiert, Richtig. dann geht nichts mehr. Aber dann haben
2: Sie hundertprozentig ja.
3: recht.
1: Wenn ich
2: da bleibe, Herr
1: Sichowski, das hört man ja immer wieder von Andreas Babler, ja, das ist selbstverständlich, möchte er Wählerinnen und Wähler von der FPÖ zurückholen. Kann das denn gelingen ähm, was ist Im Duell, Andreas Babler, Herbert Kickel?
0: Also, das, äh, das Duell äh, wünsche ich ihm nicht, weil äh, ich möchte jetzt nicht den Herrn Babler beleidigen, aber leider ist ihm der Herr Kickel intellektuell, glaube ich, ziemlich überlegen. Also in einer direkten Konfrontation, es wird nicht einfach werden von, für ihn. Aber um auf den Wahlkampf zurückzukommen, was hat er den FPÖ-Wählern anzubieten? Ja? Was ist also sein Angebot? Zurückholen kann man nur jemanden, indem man etwas anbietet, was auf der anderen Seite nicht bekommt. Ja? Mhm. Aber wenn ich mir die Motivation anschaue, warum Menschen die FPÖ wählen, was ist sozusagen das Angebot der Sozialdemokratie derzeit, so wie du es erklärt hast, wo sie sagen, na das ist alles viel besser, das ist alles viel interessanter, die Rechtspopulisten, sozusagen, das Hauptargument der Rechtspopulisten ist jetzt Immigration, ist also Verfremdung, ist also sozusagen die Gefährdung unseres Alltages durch Ausländer. Das ist der Hauptgrund, warum die FPÖ gewählt wird und die Frustration mit den anderen Parteien auch noch, die Enttäuschung. Auf diesem Thema gibt es überhaupt keine Angebote der anderen Parteien ob das, was du ansprichst, sozusagen eine moderne, liberale, stabile äh, Gesellschaft, in der ich sozusagen über das Geld angesprochen wäre. Was ich nicht verstehe, warum zum Beispiel die Parteien, die gegen Rechtspopulismus argumentieren, nicht mit Geld argumentieren. Dass diese Parteien, wenn sie gewählt werden, keine Ahnung haben von Wirtschaft, keine Ahnung haben, wie sozusagen eine Gesellschaft erfolgreich organisiert wird, dass sie wirklich sozusagen auch Geld verdient. Das heißt, dass man einfach formuliert, wenn ihr rechts wählt, wird sie ja wahrscheinlich Schritt für Schritt verarmen. Ja? Aber wenn ich die Alternative, kann ich nur anbieten, so wie du das richtig gesagt hast, wenn ich sozusagen die Sozialdemokratie gemeinschaftlich mit den konservativen Kräften eine moderne Wirtschaft aufbaue, dann sichere ich auch den FPÖ-Wählern zu, dass sie weiterhin normal sind wir dann ein Geld verdienen.
1: Vielleicht bei der Kuh, wie Sie gemeint haben, die ist natürlich wertvoll, die gibt Milch, aber die muss halt auch gefüttert werden. Ähm, ich danke Ihnen rein, explizit für diese spannenden Einblicke. Ich hoffe, für Sie zu Hause war das auch spannend und wir schauen dann mal gleich weiter zu einem, hoffentlich auch, durch das interessanten dritten Thema. Im kommenden Jahr ist es so eine Art, naja, Superwahljahr. Da gibt es natürlich die Nationalratswahl, es gibt auch Landtagswahlen, aber auch Europawahlen. Und da scheinen die Grünen relativ wenig Interesse zu haben und auch nicht an den Posten, die es da gibt, die nicht ganz unattraktiv auch sind. Leonore Gewessler hat jetzt schon mal dankend abgewunken, da kommt sie nicht in Frage, meint sie, für die EU-Wahlen. Den Bundeskongress, wo man dann die Kandidatinnen und Kandidaten finden wollte, hat man es kurzerhand verschoben, von Dezember auf Ende Februar. Das wiederum erzürnt Michel Reimund. Er war schon mal für die Grünen im Europaparlament. Und er meint, dass also, unter diesen Voraussetzungen kann auch er kein Kandidat mehr sein. War auch mal Heik, da bleibt nicht mehr viel Auswahl. Bei den Grünen haben die so dünne Personaldecke, dass man es gleich den
3: ja, wie mittlerweile alle Parteien, würde ich sagen. Also okay. die, die dünne Personaldecke haben ja nicht nur die Grünen. Auch die ÖVP ist noch auf Kandidatensuche, nachdem man den Ottmar Karas nicht mehr wollte und verabschiedet hat. Also diese dünne Personaldecke haben nicht nur die Grünen. Aber ich glaube, bei den Grünen ist, ich bin keine grüne Insiderin, kann jetzt nur spekulieren, aber möglicherweise ist die Kandidatur für die Nationalratswahlen noch nicht fixiert. Mhm. So würde sich dieser Rückzug erklären. Und da könnte
1: dem ja. VG Wessler eine Rolle spielen.
3: Möglicherweise. Also, dann würde ich mich auch nicht als Spitzenkandidatin für eine Europa- EU-Wahl aufstellen lassen, die in Österreich traditionell sehr wenig Interesse hervorruft. Und am Ende des Tages geht man dann, wenn das Wahlergebnis nicht wirklich prickelnd ist, leicht beschädigt, dann in eine Nationalratswahl. Also, das macht für die Leonore Gewessler keinen Sinn, diese Kandidatur zu übernehmen.
1: Herr Sichowski, Sie waren ja selbst seinerzeit Parlamentarier. Ich erinnere mich Hatte das? Sie erinnern sich nicht mehr. Ich,
0: oh ja, ich erinnere mich schon. Ja.
1: Seither, das ist nur eine Einschätzung von mir, ist eben die EU-Wahl nicht unbedingt wichtiger geworden. Warum hat das noch immer so ein bisschen ein sein? Weil immerhin ist das ja die oberste Instanz. es ist, ist
0: nicht die oberste Instanz. Es okay. ist eine völlig machtlose Institution, die zwar verschiedene Prozesse blockieren kann, aber letztendlich entscheidet die Kommission, Sie kann eine Hürde einbauen. Wir haben heute schon mal über
1: Theater gesprochen. Da ist auch eine Art Theater.
0: Das ist ist wirklich ein Theater. Und äh, Sie wissen, Österreich ist ein kleines Land. Und äh, das EU-Parlament wird sehr stark durch die Fraktionen kontrolliert. In den Fraktionen haben die Vertreter der großen Länder äh, entscheiden, was was gemacht wird. Äh, Ich ich muss immer schmunzeln, wenn ich den Herrn Karas da sehe, als Nummer, glaube ich, 3 oder 4 oder 15 als Vizepräsident ich will ihn jetzt nicht beleidigen, um Gottes Willen, aber er hat äh, absolut überhaupt keinen Einfluss. Ich, wir haben zuerst gesprochen über den Eugen Freund, der da groß präsentiert wurde von der SPÖ, ehemaliger ORF-Mann, wie wichtig der dort ist. Seitdem hat er überhaupt nichts mehr von ihm gehört. Äh, die Parteien, normalerweise hat man schon das Gefühl, dass man sozusagen abgeschoben wird auf den Nebengleis. Man möchte doch in einer Partei, national, ist das viel interessanter, viel spannender, man ist direkt sozusagen am Geschehen. Und das Zweite ist, dass hier die Europawahl eigentlich innenpolitisch interpretiert wird. Sie wird ja nicht, es wird ja nicht das Ergebnis der Europawahl, mhm. wenn das dann schlecht ausgeht. Ja, hat man irg- ist man irgendwie schuld als Kandidat in Brüssel, dafür, dass es der Partei in Österreich schadet. Ja? Es wird ja sozusagen dann im Verhältnis, wie stark sind wir in Österreich, es wird ja nicht interpretiert, wie stark sind wir in Brüssel. Es ist ja ziemlich tragische Karriere, die ich niemandem wünsche, außer er will die guten Restaurants in Brüssel besuchen und sich eine schöne Zeit machen. Aber das ist, das jetzt haben wir sehr noch zynisch. weniger
3: weder. Das ist Ihnen bewusst, oder? Ja. <lacht> wenn Sie noch zwei
0: Minuten <lacht> ich, ich habe jetzt also über, überlegt, ob ich, ob ich das ansprechen sollte. Das also habe mich jetzt richtig desillusioniert, wenn ich rausgehe. Es, es tut mir leid.
1: Ich, ja, ich, ja,
3: gut,
0: ich, ich, ich bin ein schlechter Schauspieler. <lacht> äh, aber die, äh, ich finde, was wirklich fehlt, ist die Aufwertung des Europäischen Parlaments. Das fehlt. Das ist mit einem nationalen Parlament nicht zu vergleichen. Aber
1: spricht... Herr Ruder spricht sehr sich tatsächlich auch ein bisschen Probleme an, die halt die gesamte EU als Institution so ein bisschen mitschleppt. Es reden fürchterlich viele Menschen mit, aber irgendwie gibt es viel zu viele Institutionen, die dann am Ende des Tages doch nicht wirklich etwas zu melden haben.
2: Ich danke Ihnen, dass Sie das auf diese Ebene gebracht haben und wir nicht über die Probleme der Grünen sprechen müssen. <lacht> Weil das ist wirklich in dem Zusammenhang vielleicht ein individuelles Problem, aber nicht das zentrale Sie sprechen hundertprozentig an. Es gibt eine extreme Diskrepanz. Auf der einen Seite ist die EU extrem wichtig. Ja? Und, und das ist das tollste und größte Projekt, das, das nach dem Zweiten mhm. Weltkrieg entwickelt und entstanden ist. Und, und, und ich habe ich hab so riesige Probleme, EU-kritisch, EU-kritische Worte zu finden, weil das dann sofort immer gegen die EU zu sein so wie die EU jetzt organisiert und verfasst ist, ist das ein, ein leider ein, ein nicht besonders funktionelles funktionelles System und das muss man massiv ändern und, und nicht es geht nicht nur um das Parlament, sondern es geht um die gesamte EU. Die Einstimmigkeit ist ein riesengroßes Problem. Dass, dass wir uns nicht verstehen dass dass wir sozusagen dass es eine europäische Regierung ist dass jedes Land irgendeinen einen einen Kommissar haben muss der dann für irgendeinen Teilbereich ist also für für die Fahnenstangen äh, und und wie die angemalt sind weil, weil wenn man so viel so viel Vertreter haben muss muss man irgendwelche Ressorts finden jeder muss auch irgendwo einen Generaldirektor haben also da passiert extrem vieles, was schlecht ist, und das schadet dem europäischen Gedanken. Und, und, und darum geht's mir. Das Parlament hat, ist zwar jetzt in der letzten Zeit massiv aufgewertet worden. Das ist schon wichtig. Also, die jetzt, das jetzige Parlament hat mehr Möglichkeiten und mehr Pouvoir, als es zu deiner Zeit war. Aber trotzdem, ist diese EU noch nicht das, was wir wirklich brauchen. Und wir sehen das gerade jetzt in diesen internationalen Krisen, in denen wir jetzt sind, im, 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 im Ukraine-Russland-Konflikt, im, im, im Gaza-Konflikt, spielt die EU de facto keine Rolle. Weil es letzten Endes, das, eine sehr, sehr, das, das hat der Kissinger sehr gut gesagt, sagen Sie mir bitte die Telefonnummer von der EU.
1: Mm. <lacht> Lassen wir es so stehen. Ich bin jetzt nicht weniger desillusioniert. Aber... Ich ich danke Ihnen dreien wirklich mit Nachdruck für... Äh, diese sehr, sehr spannende Sendung, wie ich fand. Vielen herzlichen Dank, Christina aumai Halk. Ja. vielen herzlichen Dank, Andrea Rudasch und vielen herzlichen Dank, Peter Sichowski. Ihnen auch Dankeschön ans Zusehen. Noch die kurze Erinnerung, am Samstag ab 10 Uhr ist Puls24 für Sie in gewohnter Qualität natürlich da. Wir berichten live vom für uns zumindest in den Medien sehr spannenden SPÖ-Bundesparteitag aus Graz. Wir sind dann am Montag für Sie wieder da, wo wir dann womöglich das Ergebnis besprechen werden und da dann bei uns zu Gast, PR Beraterin Sie Grünberger, plus 24 Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner und der ehemalige Kommunikationschef der SPÖ Stefan Hirsch. Ihnen noch einen schönen Abend.